1: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com
2: und formel1.de
1: Keep racing
2: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite heute auch wieder mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Und vom motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin, hallo Ole. Wir haben heute wieder ein wunderbares Interview für euch parat. Und das ist die, die, das ist die gute Seite von, ne, kann man nicht sagen, die gute Seite von Corona gibt es nicht. Aber wir bekommen aktuell, weil vielleicht auch Zeit da ist oder weil einfach auch äh, einfach mal was gemacht werden kann, was so außerhalb der Norm ist. Ein Interview mit jemandem, der schon lange eigentlich nicht mehr in der Formel 1 tätig ist, der aber bei euch da draußen, wo wir gefragt haben, wen wollt ihr mal im Interview haben, einer der ist, der mit am öftesten genannt worden ist und deswegen freue ich mich sehr, dass der ehemalige Hauptverantwortliche werkseitig für das BMW-Formel-1-Projekt, ehemaliger de facto Teamchef von BMW Sauber und, vielleicht kann man das dann später mal so sagen, der wahre Entdecker von Sebastian Vettel bei uns ist. Hallo, Mario Theissen. Ja, hallo zusammen. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Alles
3: Bestens und ich freue mich, an die alten Zeiten wieder erinnert zu werden und darüber sprechen zu können.
2: Wie oft reden Sie denn noch so über, über die alten Zeiten in der Formel 1?
3: Das ist sehr selten geworden, weil ich äh, persönlich ziemlich vom Gas gegangen bin, in doppelter Hinsicht. Ich fahre nicht mehr so schnell wie früher und ich befasse mich hauptsächlich mit Autos, die gar nicht anders können. Ich bin nämlich in die Oldtimer-Szene eingestiegen.
2: Ja, also es ist also der komplette Wandel, den haben Sie auch vollzogen. Verfolgen Sie die Formel 1 denn noch, die aktuelle?
3: Ja, aber ich muss sagen, sozusagen als Fan von der Tribüne oder am Fernseher. Tribüne selten natürlich, aber am Fernseher. Und deswegen bin ich auch nicht mehr so nah dran wie früher. Es ist also schon ein ordentlicher Abstand entstanden.
2: Wie ist eigentlich Ihr Weg, ähm, sagen wir mal erstmal breit hin zu BMW entstanden? Also wie sind Sie in die Automobilbranche gekommen?
3: Das war relativ einfach. So ungefähr mit vier Jahren war für mich klar, dass ich später etwas mit Autos machen wollte. Und ich habe dann nach dem Abitur an der RWTH Aachen Maschinenbau studiert, die Autos immer fest im Blick, die Autos und die Motoren natürlich. Und am Ende des Studiums habe ich ein paar Bewerbungen geschrieben. Ich glaube, es waren zehn. Ich hatte vier vier Möglichkeiten und von diesen vier hat mich die bei BMW am meisten gereizt. Das war 1977. Ich bin damals eingestiegen mit mit der Denke, naja, das machst du jetzt mal drei Jahre und dann schaust du weiter. Und es gab dann für die nächsten 38 Jahre eigentlich nie einen Grund, mich zu verändern.
2: Was ist das Besondere am Unternehmen BMW für Sie gewesen?
3: Als ich einstieg, kannte ich das Unternehmen nicht. Da war es für mich die Aufgabe. Als ich drin war, zunehmend der Spirit im Unternehmen, die Art und Weise, wie gearbeitet wurde, Die Herausforderungen, die äh, in der Firma existierten, aber auch die, die mir persönlich gestellt wurden. Es wurde eigentlich immer spannender. Von Jahr zu Jahr wurde es spannender.
2: Haben Sie die Formel 1 damals schon verfolgt?
3: Ja, natürlich. Schon vorher. Schon als Kind. Wobei das damals sehr schwierig war. Am Fernseh, Im Fernsehen gab es sowas gar nicht. Ich wohnte, bin aber aufgewachsen auf halbem Weg zwischen Spa und Nürburgring. Und in unserem Städtchen, da wusste jeder, der zum Rennen fährt, dass ich, dass er mich nur anrufen muss. Und schon sitze ich neben ihm im Auto.
2: <lacht> Monschau, richtig, ne? Ja, genau. Ähm, welche Strecke hat ihm besser gefallen, Nürburgring oder Spa? Äh, Spa. Ja.
3: Spa war spektakulärer. Es war auch für die Zuschauer einfach äh, attraktiver. Es gab äh, in Eau Rouge und oben an La Source, da gab es Stellen, die man an keiner anderen Rennstrecke so nah erleben konnte und so spektakulär. Und es war auch in der, man war auch schneller da. Anreise, Abreise ging besser. In Nürburgring war immer Stau in Spa gab es keine gescheite Straße, aber 100 Nebenstraßen, die keiner kannte, die unbeschildert waren. Da kam man meistens völlig ungestört zur Strecke.
2: Das hat mein Vater mir auch damals gesagt. Er ist da ja geboren in der Ecke und war auch immer sehr häufig ins Spa und der meinte immer, ja, der hatte den Vorteil des Einheimischen, aber da ist, äh, da waren sehr viele Straßen, die er befahren konnte, die andere so nicht kannten. Aber offensichtlich kannten sie die auch. Naja, also so gesehen war ich einheimisch. <lacht> ähm, ja, wollen wir mal ein bisschen vorspulen, wollen die Zeit ganz effektiv nutzen. 1999 sind Sie mit Gerhard Berger dann als Motorsportdirektor bei BMW bestellt worden. Wie, wie kam das denn zustande?
3: Ja, das kam, kam etwas überraschend, obwohl natürlich jeder in der Firma wusste, dass ich Motorsport infiziert bin. Aber es war so, ich war zu der Zeit das, was man heute CIO nennt, im Neudeutsch, also Chief Innovation Officer. Ich war verantwortlich für für die äh, Sonderprojekte für äh, Showcars, Entwicklungstechnologieträger und dergleichen. Das war die BMW Technik GmbH und ich habe dann als zweites Standbein äh, das BMW Lab im Silicon Valley gegründet. Wir haben sehr spannende Projekte gemacht und äh, ich war eigentlich sehr zufrieden auf der Stelle, bis dann der Ruf kam Motorsport. Da war Gerhard Berger schon an Bord geholt worden, aber der Vorstand äh, rief mich damals an. Der Professor Milberg holte mich aus dem Urlaub und meinte, ich solle doch an der Seite von Gerhard Berger das Motorsportgeschäft betreiben. Und ich habe das äh, mit großem Stirnrunzeln hingenommen habe es dann auch abgelehnt mit der, mit der Aussage Doppelspitze. So kann ja gar nicht gehen. Das geht in neun von zehn Fällen schief. Und ich wurde dann nach zwei Wochen wieder zitiert. Und dann war, äh, dann war das schon, mehr, schon eine sehr einbringliche Ansprache. Und da habe ich dann äh, eingewilligt, mich mal mit dem Gerhard an einen Tisch zu setzen. Wir haben uns unterhalten und von da an war das Thema erledigt. Wir haben uns sofort blind verstanden, Wir haben natürlich auch sofort gesehen, dass wir uns ideal ergänzen, denn der Gerhard kannte den Sport, der kannte die Formel 1, aber nicht BMW. Ich kannte BMW, aber noch nicht den Sport. Und wir haben uns vom ersten Tag an hundertprozentig verstanden und vertraut. Und das hat dann auch eine super tolle Zusammenarbeit gegeben. Ich muss sagen, es waren eigentlich die schönsten Jahre in meinem gesamten Berufsleben.
1: Herr Theissen, diese Skepsis anfangs, bevor Sie den Gerhard Berger kennengelernt haben, hatte die zu dem Zeitpunkt, bevor Sie ihn eben das erste Mal so richtig getroffen haben in diesem Kontext, auch was mit seiner Person zu tun oder eher mit der Tatsache, dass Sie jetzt eine Doppelspitze nicht so toll fanden?
3: Überhaupt nicht mit der Person. Wir kannten uns ja gar nicht. Es war rein das Thema Doppelspitze. Geteilte Verantwortung, da ist natürlich immer die Gefahr, dass man dass im Fall des Misserfolgs großer Streit entsteht. Aber wir hatten wirklich eine schwere Aufgabe vor der Nase und es, war, es gab nie eine Situation, wo wir, wo wir ein Problem miteinander gehabt hätten. Ich glaube eher, dass keiner von uns es alleine geschafft hätte.
2: Mit wem war die Zusammenarbeit einfacher? Mit Gerhard Berger oder mit den Kollegen bei Williams? <lacht>
3: ja, das waren, das waren natürlich zwei Welten. Gerhard Berger und ich waren ein Team. Williams war auch ein Team, aber man kann nicht sagen, dass wir ein gemeinsames Team waren. Wir hatten sowohl von den Aufgaben eine klare Abgrenzung, als auch natürlich von der Firmenkultur. Das war schon etwas ganz anderes.
2: Wie haben Sie die Zusammenarbeit, wie lief Ihre Zusammenarbeit mit ähm, Frank Williams, Patrick Head so ab? Also sind Sie oft aneinandergeraten? geraten, ähm, haben sich die Ideologien zu oft nicht emulgieren lassen? Also ich
3: war ja, ich war ja eher für die technische Seite zuständig und damit war Patrick Head mein Counterpart. Ähm, wir waren, wir waren uns schon alle klar, dass wir nur gemeinsam Erfolg haben können, aber es gab trotzdem unterschiedliche Einschätzungen oft und auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Das war auch ganz klar, denn als wir äh, 99 das Vorbereitungsjahr für die erste Saison hatten, da war Williams und vor allen Dingen Patrick Head, die waren Gurus in der Formel 1 und wir waren absolute Greenhorns auf der Technikseite. Und das hat sich auch im, äh, ins, ins erste Jahr hineingezogen, wo wir gerade mit Mühe den ersten Motor fürs erste Rennen fertig gekriegt haben. Wir haben vor dem ersten Rennen nicht einen Motor über die volle Distanz gebracht. Weder auf der Strecke noch auf dem, ja, auf dem Prüfstand, glaube ich, ist es uns einmal gelungen, aber auf der Strecke nie. Und das war ein, einfach unglaublich, dass wir dann ins erste Rennen gingen. Und der Ralf Schumacher nicht nur ins Ziel, sondern fährt, äh, fährt fährt nur in die Punkte, fährt direkt aufs Podest und auf den dritten Platz. Das war für uns sowas von unvorstellbar und für Williams natürlich genauso. Es hat uns sehr geholfen äh, in der Zusammenarbeit. Äh, die, die, die Spannungen wurden danach deutlich geringer. Mann, äh, Williams hat auch gesehen, dass wir in der ersten Saison dann wirklich systematisch monat für monat uns herangearbeitet haben an den wettbewerb, aber es war keine einfache zeit und es war mit äh, zwischen patrick und mir hat hat dann schon öfter gefunkt es gab dann auch eine sehr eine sehr schöne anekdote äh, wir wurden ich bin zusammen mit patrick die milleilia gefahren das war so, äh, gedacht sozusagen als bonding event. Und äh, es lief eigentlich auch ganz gut bis kurz vor Schluss. Da waren wir auf dem letzten, auf der letzten Etappe zwischen Modena und Brescia. Da fährt man auf einer Landstraße eigentlich zweispurig, aber die Mille Autos fahren in der Mitte, praktisch in dritter Spur. Das kann man insofern machen, als da ein Polizeimotorrad vorausfährt. Jetzt war es aber so, dass ab und zu normale äh, Autos sich in diese Schlange einreiten und vor mir, genau vor mir, machte das auch einer. Fuhr eine Zeit lang mit und plötzlich hatte er den Blinker an und plötzlich tritt er auf die Bremse und fährt links in einen Supermarktparkplatz rein. Und ich habe auf diesen Moment überhaupt nicht aufgepasst, fahre dem hinten aufs linke Hinterrad und der zieht uns mit auf den Supermarktparkplatz. Mhm. Gott sei Dank nur Blechschaden, allerdings erheblicher Blechschaden. Ich habe dann zum Patrick gesagt, Are you hurt? Zurück kam ein, No, I told you twice he's turning left. Und das war das Letzte, was er an dem Tag mit mir gesprochen hat. Oh nein.
0: Das ist natürlich übel. Wir haben noch
3: eine man kann schon sagen, dass wir bei allen Verschiedenheiten über die Jahre dann doch großen Respekt füreinander entwickelt haben.
0: Äh, Zu dem Thema haben wir auch eine Hörerfrage reinbekommen. Und zwar ähm, hat Ralf Schumacher mal erwähnt, dass damals überlegt wurde, dass BMW in Williams investiert ähm, und die das aber nicht wollten. Und äh, was glauben Sie, wäre Williams damit heute besser dran und hätte, wenn es diese Partnerschaft gegeben hätte, diese Partnerschaft die Krise eher überlebt als die Kombination äh, BMW sauber?
3: Also das war, das war nicht wirklich ein Thema. BMW hatte nie vor, äh, in Williams zu investieren. Äh, was wir schon immer wieder äh, mehrfach angeboten haben, ist in Technik zu investieren und mehr Verantwortung zu übernehmen als nur für den Motor. Aber die Firma Williams, in die Firma Williams einzusteigen, das war zumindest zu meiner Zeit kein Thema.
1: Das, das Verhältnis, Herr Theissen, zwischen Ihnen und Patrick Hatt, das war ja teilweise sehr zerrüttet. Also die letzten Minuten habe ich Ihnen so ein bisschen zugehört und parallel dazu äh, ein paar Artikel aus dem Jahr 2005 rausgeholt. Einen, da darf ich mal Patrick Hatt draus zitieren. <lacht> ähm, Leider hat sich unser Partner dazu entschieden, den Leuten zu erzählen, dass sie selbst perfekt sind. Gleichzeitig beschuldigen sie uns. Das ist ehrlich gesagt nicht nur unprofessionell, sondern es zeugt auch von einem schlechten Charakter. Und ihn persönlich unterstellt er, ja, das war ein Interview mit Sport, damals, eine unehrliche Vorgehensweise. Hat man das alles irgendwann später mal aussortiert, als da ein bisschen Gras drüber gewachsen war? Vielleicht können Sie uns so in dieses, in diesem Ende doch sehr zerrüttete Beziehung, die übrigens glaube ich mit Frank Williams wesentlich besser war als mit Patrick Kett, korrigieren Sie mich da, wenn ich falsch liege, vielleicht können Sie uns die Geschichte so ein bisschen erzählen.
3: Also zu Ihrer letzten Aussage, das stimmt, Mit, mit Frank Williams war das Verhältnis wesentlich entspannter. Der hat, der hat auch überhaupt nicht so emotional agiert wie der Patrick. Die, die, die Aussagen, die Sie da zitieren, die, waren in, die können in der Tat nur aus dem Jahr 2005 sein. Das war so die Zeit Mitte der Saison. Ich glaube, es war in Indianapolis, wo wir dann verkündet haben, dass wir aussteigen aus der Partnerschaft zum Saisonende. Und das hat schon eine Menge Bitterkeit und Vorwürfe auf Williams Seite äh, hervorgerufen, äh, dass, dass der Patrick mir Unehrlichkeit äh, unterstellt hat. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, das hat er mir persönlich nie gesagt. Aber man muss also schon sehen, dass dann speziell Mitte der Saison 2005, äh, das war, das waren halt diese, diese Juni-Rennen, wo bei uns die Entscheidung fiel und dann natürlich auch zuerst an Williams kommuniziert wurde, bevor es in die Öffentlichkeit ging, da gab es einige sehr harsche Reaktionen drauf.
1: Aber war die Entscheidung für sauber? Hinwill war jetzt auch logistisch irgendwie näher als England, kann ich mir vorstellen. Hatte die auch was mit dem menschlichen Faktor zu tun, dass es da ein bisschen gekriselt hat? Oder kam dieses wirklich brutale, auch medial aufeinander eindreschen, das Patrick Head ja damals betrieben hat, kam das erst nachdem eigentlich die Trennung an Williams kommuniziert wurde?
3: Ähm, da, da, also so solche Aussagen, die kamen wirklich erst äh, in, diesen, in dieser Zeit, als klar war, dass, äh, dass das zu Ende geht mit dem Saisonende. Es waren aber nicht die, die Form der Zusammenarbeit, die zu der Entscheidung sauber geführt, BMW sauber geführt hat, sondern es war die Performance. Und nach, nach meiner Meinung und auch nach Gerhard Bergers Meinung, der ja dann schon nicht mehr an Bord war, hätten wir den Schritt schon zwei Jahre früher tun
2: sollen. Wir machen jetzt die erste Pause und dann sprechen wir gleich weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Mario Theissen. Bleibt dran.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
2: Ihr hat Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf mein-sportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian voll unser Gast heute. Mario Tyson, mit dem wir gerade über die Partnerschaft zwischen BMW und Williams gesprochen haben, den Turn zu sauber, ich möchte nochmal an diese Williams-Geschichte anknüpfen, und zwar rein von dem, was am Ende leistungstechnisch dastand. Das Jahr 2003 mit 144 Punkten, dem zweiten Platz in der Konstrukteurswertung, war das das beste Auto insgesamt, was Sie hatten, oder würden Sie da ein anderes sogar noch vorziehen?
3: Äh, Nein, in der Tat, 2003 hätten wir den Titel holen müssen. Da waren wir äh, zur Mitte der Saison mal vorne in der WM-Wertung und eigentlich äh, haben wir den Titel äh, durch Unkonzentriertheit in den letzten Rennen verloren.
2: Nur, also, woran machen Sie es fest? Sie hatten mit äh, Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher ja auch zwei Fahrer, die äh, ja, durchaus ambitioniert waren, die schnell waren. Ähm, Sie sagen, Unkonzentriertheiten, Fahrerseits oder auch Teamseits?
3: Auf, auf allen auf, in allen Bereichen und äh, das, ich hab, muss jetzt sagen ich habe 15 Jahre später nicht mehr alle Details in Erinnerung okay. aber es ging es ging eigentlich los in Indianapolis da haben wir nicht die Punkte geholt die wir die wir von der Performance her hätten holen sollen und äh, da von da an äh, waren wir eigentlich nicht mehr so richtig auf der Höhe
2: ich würde gerne mal über diese Fahrerpaarung sprechen, Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher, war ja jahrelang die Fahrerpaarung, die Sie begleitet haben auch, es fing ja an mit Ralf Schumacher und Jensen Button, das endete nach einem Jahr, Button dann zu Benetton rübergegangen, wie haben Sie diese Fahrerpaarung wahrgenommen, wie, wie war es mit denen zusammenzuarbeiten, hat, wer hat besseres Feedback gegeben, können Sie sich da noch daran erinnern, was den Motor anging?
3: Äh, Ja, also der der analytischere Mann war zweifellos Ralf Schumacher, Äh, der der war natürlich auch schon im Vorbereitungsjahr 99 da, der war von Anfang an dabei, der kannte die Ingenieure äh, und hat sich auch am Anfang im Jahr 2000, also in unserem Startjahr, sehr viel Zeit genommen äh, mit den Ingenieuren, um zu helfen, wirklich mit, äh, mit dem Motor nach vorne zu kommen.
1: Herr Theissen, bei der Gelegenheit können wir vielleicht einen Mythos über Juan Pablo Montoya so ein bisschen aufklären. Ähm, Ich ich habe immer wieder die Geschichte gehört, dass es die Ehefrau von Patrick Head war, die ihn so ein bisschen entdeckt ist, vielleicht übertrieben, aber die sich doch sehr um ihn gekümmert und auch ein bisschen geschoben hat, dass er diesen Drive kriegt. Äh, Können Sie das aufklären, ob das stimmt?
3: Nee, das kann ich nicht. Wenn es so war, dann ist es an mir vorbeigegangen. Es war eine... Es ist ja so gewesen, dass die Fahrerbesetzung ein reines Williams-Thema war. Frank Williams hat uns zwar freundlicherweise einbezogen in seine Überlegungen, aber wir haben da nicht mitdiskutiert. Wir haben das aufgenommen, haben festgestellt, dass Williams die besten Fahrer gesucht hat und damit war für uns das Thema erledigt.
2: Hat es denn für Sie einen Einschlag, dass das... oder Dass ein deutscher Fahrer eigentlich quasi immer dabei war, 2005, war es ja dann noch Nick Heidfeld.
3: Äh, Ja, das war für uns natürlich, äh, das haben wir positiv gesehen. Auch hier war es allerdings so, dass äh, die Entscheidung über die Fahrerbesetzung auf Williams Seite lag. Ich kann mich mich aber noch gut erinnern an die erste Testfahrt, wo der Nick dabei war. Da hat es geregnet. Und da hat er die Williams-Crew äh, sehr beeindruckt mit seiner Regen- Regen-Performance und das hat sicher zu der Entscheidung beigetragen.
1: Ich erinnere mich an meinen Landsmann Alexander Wurz, der vor gar nicht so langer Zeit in einem Interview gesagt hat, dass 2006, wenn wir schon über, über verschiedene Fahrer sprechen, die so für sie gefahren sind, dass er 2006 eigentlich vorgesehen war äh, und auch, glaube ich, schon selbst beim Besuch war mit Seatfitting und so weiter, ähm, für BMW sauber zu fahren, dass das nur gescheitert sei an seiner Größe und deswegen dann Robert Kubitzer zum Zug kam. Ist das so ungefähr zumindest richtig? Ich habe jetzt auch vielleicht den Alex nicht ganz hundertprozentig wiedergegeben, aber im, im Kern war das die Geschichte.
3: Kann ich nicht bestätigen.
2: Okay, klare Antwort, würde ich sagen. Ähm, hat, <lacht> ja, was soll man sagen? Ne? Also ja. ähm, Christian, noch eine Anschlussfrage daran? Nee, 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 gar nicht. Das, ich sage es ja viel mit wenigen Worten. Okay. Ähm, wir hatten jetzt ja gerade, Herr Tyson, Sie haben es ja sicherlich mitverfolgt, diese Rennabsage und wie es sich hingezogen hat in Australien aufgrund des Coronavirus. Ähm, Sie waren in Indianapolis 2005 live dabei. Äh, ich habe gesagt im Podcast relativ deutlich, das war, da hat sich die Formel 1 das erste Mal seit Indianapolis 2005 in der Öffentlichkeitsdarstellung und so, wie Sie Sachen kommunizieren, äh, also nur schlechter war es halt die 2005. Sie waren damals live dabei. Können Sie noch mal so ein bisschen wiedergeben, wie das damals abgelaufen ist mit dem, mit dieser Absage, mit diesem Aus, Aussteigen aller Michelin-Teams ähm, und dem Echo damals? Und können Sie da Vergleiche ziehen zu dem, wie jetzt kommuniziert worden ist, wenn Sie es im verfolgt haben?
3: Ähm... Also damals, wie, wie, wie die Seite, wie die Entscheidung zustande kam, das habe ich wohl so nicht mehr auf dem Schirm. Das war auch dann eher das Geschäft von Williams als das unsere. Ich kann nur sagen, dass es hochpeinlich war für uns, dort vor Ort zu sein, nicht zu fahren, die Zuschauer auf den Rängen zu sehen äh, und dann praktisch äh, ohne, ohne unverrichteter Dinge wieder abzureisen. Das war für mich ein extrem unangenehmes Gefühl.
2: Gab es da seitens BMW, also seitens des Konzerns, auch nochmal Feedback an Sie? Also, Weil das ist ja sicherlich auch ein Unternehmen, was gerade in der Außendarstellung sehr darauf achtet, eben nicht solche Skandale, so nenne ich es jetzt, einfach mal mitzuproduzieren.
3: Ja, aber das war, äh, da gab es überhaupt keine, äh, keinen Kontakt zur Homebase von unserer Seite. Okay. Das ist ja am Wochenende passiert. Äh, man kann in diese, in diese Dinge ohnehin nicht eingreifen, zumindest nicht wir in der damaligen Rolle als Motorenpartner von Williams. Äh, also das war bei BMW kein
2: Thema. Okay, vieles änderte sich dann für Sie persönlich ja auch dann mit dem Einstieg bei Sauber. Ähm, wir haben es da gerade schon so ein bisschen angerissen. Wie ähm, ist das dann zustande gekommen, so wie Sie sich noch erinnern? Und waren Sie dann damals Teamchef? Waren Sie es nicht? Also wie, wie war da Ihre Rolle?
3: Ja, ich war der Teamchef vom ersten bis zum letzten Tag. Es war also so, dass wir im, äh, im Frühjahr 2005 die ersten Kontakte hatten ähm, mit Sauber, mit Peter Sauber. Äh, natürlich auch mit den, äh, mit den Anteilseignern des Teams. Da war die UBS damals dabei. Äh, wir haben mehrere Meetings gehabt und zur Saisonmitte, Mai, Juni, stand die Entscheidung fest. Und äh, es wurde eben ein Vertrag gemacht, nachdem BMW das Team sauber äh, übernimmt. Äh, und wir haben praktisch dann ja, schon eine delikate Situation gehabt in der zweiten Saisonhälfte. Sie haben vorhin die Reaktionen von Patrick Hitt angesprochen. Natürlich war es nicht einfach, mit Williams die Saison 2005 zu Ende zu fahren, während wir gleichzeitig schon mit sauber Vorbereitungsarbeiten auf die 2006er Saison gemacht haben.
2: War es dann auch so, wie man sich das vorstellen muss, dass es dann, ich will nicht sagen so Ausbotungen gab, aber man man kennt es ja vielleicht vom eigenen Job, wenn man dann weiß, man geht irgendwann, dass man nicht mehr in die letzten Sachen mit involviert wird oder so. Also waren die Spannungen da am Ende zu groß und wie hat sich auch Ihre Rolle ja dann transferiert? War dann immer klar, dass Sie bei BMW Sauber dann auch der Teamchef werden?
3: Ja, auf BMW Seite war das klar, für mich war es auch klar. Die Zusammenarbeit mit Williams, die war schon absolut professionell, auch bis zum Saisonende. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Aber es ist, es ist einfach für beide Seiten eine schwierige, eine schwierige Kiste, sowohl für Williams als auch für, für uns, für BMW, auf zwei Hochzeiten zu tanzen.
2: Bei BMW Sauber waren Sie dann für die Fahrerpaarung verantwortlich, richtig?
3: Ja, fürs gesamte Geschäft, für alle Team Teamdinge, für die Finanzen,
2: für die Fahrer, für die,
3: für die Organisation, also Teamchef im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Warum war Nick Heidfeld die einzige, also nein, anders gefragt, eigentlich waren ja Nick Heidfeld und Robert Kubica die Konstanten in allen vier Saisons, die sie äh, an den Start gegangen sind mit BMW Sauber, warum?
3: Es ja, war nicht ganz so. Ähm, als wir 2006 in die erste Saison gegangen sind, da war Jacques Villeneuve äh, der gesetzte Fahrer, weil der noch einen Vertrag hatte über für das Jahr 2006. Nick Heidfeld haben wir äh, den, äh, den zweiten Sitz angeboten. Er ist dann von Williams zu uns gewechselt für 2006. Und das war für mich ein sehr wertvoller Wechsel, denn der Nick kannte sowohl BMW, er hatte mit uns schon mehrere Jahre gearbeitet. Er kannte aber auch Sauber, weil er vorher, vor Williams, bei Sauber gefahren war. Und deswegen, gerade für diese erste Saison, war das äh, die perfekte Kombination.
0: Äh, Dazu haben wir tatsächlich. Ja,
3: und und dann kam Robert Kubica. Robert Kubica, wir haben äh, eigentlich nur noch einen Testfahrer gebraucht, Ende 2005 für das Jahr 2006. Und äh, den Robert Kubica, den haben wir mehr, ein, mehr, mehr oder weniger blind zum Testfahrer gemacht. Ich hatte Gelegenheit, ihn ein einziges Mal zu sehen vorher. Das war in Macau im November 2005 in der Formel 3. Wir hatten aber keine Gelegenheit, mangels als Test, keine Gelegenheit, ihn einmal bei uns ins Auto zu setzen und sind dann einfach das Risiko eingegangen, ihn als Testfahrer zu engagieren. Und das war, kann man im Nachhinein sagen, ein absoluter Glücksschritt. Es war nämlich so, dass wir äh, bei Saisonhälfte mit der Leistung vom Jacques Villeneuve nicht so sehr zufrieden waren und haben dann Robert Kubica ins Auto gesetzt. Und er ist schon im dritten Rennen, das war ein Monza 2006, aus Podest gefahren.
0: Ähm, zu den Personalien haben wir tatsächlich auch Fragen reinbekommen. Vielleicht fange ich mal mit... Äh der Frage zu Robert Kubica an, beziehungsweise den beiden, ähm, nämlich was waren die Stärken damals von Robert Kubica in der BMW-Zeit und äh, wie sehen Sie die äh, Rückkehr jetzt von Robert Kubica jetzt ähm, mehr als ja, zehn Jahre nach der BMW-Zeit, also wie stehen Sie dazu?
3: Also äh, die Stärke von Robert, äh, als er bei uns gefahren ist, war zum einen äh, natürlich seine fahrerischen Qualitäten. Die hat aber mehr oder weniger jeder, der es in die Formel 1 schafft, äh, ausgezeichnet, hat ihn äh, ein ein sehr starker Wille. Er wusste genau, wo er herkam. Er wusste genau, dass das die eine Chance ist, die er hat. Und er hat sich wirklich äh, voll da reingehängt. Er ist einer, der sich selbst selbst sehr stark disziplinieren und sehr stark zwingen kann. Das hat man damals schon äh, erlebt. Und der sich der wirklich maximale Ergebnisse aus dem herausholen kann, was ihm zur Verfügung steht. Und er war wirklich für uns äh, ein Fahrer, dem man Weltmeisterpotenzial zubilligen konnte.
0: Was ja dann fast 2008 auch ähm, funktioniert hätte. Dazu äh, schließe ich meine Frage ein, äh, nämlich... Und wenn, ich lese die Frage einfach vor, und wenn Sie im Jahre 2008 wieder wären, was hätten Sie anders gemacht? Hätte man lieber aufs Jahr 2008 statt auf 2009 gesetzt?
3: Also die, die Aussage, die kam ja maßgeblich von Robert Kubica als Beschwerde, dass wir das 2008er Auto nicht weiter verfolgt hätten und uns zu früh auf 2009 konzentriert hätten. Das sehe ich, habe ich damals nicht so gesehen und sehe es auch heute nicht so. Wir haben das 2008er Auto im Lauf der Saison auch in der zweiten Saisonhälfte noch mindestens so stark weiterentwickelt äh, wie im Jahr davor. Natürlich haben wir schon 2009 im Auge gehabt, weil das eine gravierende Reglementänderung war. Das haben alle anderen Teams aber auch gemacht. Also ich sehe diese Vernachlässigung nicht. Ähm, Wir haben einfach in der zweiten Saisonhälfte es es nicht ganz geschafft, äh, den Speed beizubehalten, den wir hatten. Äh, Vielleicht auch, äh, ja, es es sind immer eine Vielzahl von Faktoren, die da zusammenkommen. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Schade, aber Sie sagen richtig, 2008 hatten wir ein Auto, mit dem wir den WM-Titel hätten holen können.
2: Wir machen die nächste Pause und sprechen gleich weiter mit Mario Tyson hier bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
2: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mario Theissen bei uns heute zu Gast, ehemaliger Hauptverantwortlicher für BMW Sauber. Ja, und Christian, 2009 dann die letzte BMW Sauber-Saison und eine Frage von dir. Genau, Herr Theissen, mich erinnert so einiges in dieser Zeit, die wir gerade haben mit
1: Coronavirus, Pandemie und vor allem der damit einhergehenden Weltwirtschaftskrise äh, an die Zeit, die Sie damals ja auch miterlebt haben, Ende 2009, als im Zuge der damals, was die Lehman Brothers Krise äh, sich auch BMW zurückgezogen hat. Ähm, Meine erste Frage zu diesem Thema lautet, letztendlich entscheiden, dass die Vorstände und so wie es damals kommuniziert wurde, war das operative Team, also ich nehme an auch Sie, eigentlich erst zu einem relativ späten Zeitpunkt darüber informiert, dass sozusagen bei der Formel 1 wirklich der Stecker gezogen wird. Wie groß war da der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, wo Sie davon erfahren haben und wo das dann auch offen nach außen kommuniziert wurde?
3: Das waren wenige Tage. Ich weiß jetzt nicht, ob es drei oder vier oder fünf waren, aber mehr war es nicht.
1: Okay, und die Parallele zur heutigen Situation sehen Sie die auch ein wenig. Ich frage deswegen, weil es gab ja schon... Vor dieser Krise, also bevor diese ganze Corona-Sache losging, Aussagen von zum Beispiel äh, Renault, wo nach der Gonen-Krise, nenne ich das mal, äh, seitens des Vorstands hieß, man werde das Formel-1-Programm auf den Prüfstand stellen. Bei Daimler wurde ein Milliardensparprogramm angekündigt. Wenn man sich jetzt anschaut, wie sich die Automobilbranche mutmaßlich entwickeln wird, die vorher schon einen relativ schwierigen Stand hatte, jetzt mutmaßlich dann mit dem Rücken zur Wand stehen wird. Befürchten Sie da, dass uns möglicherweise nochmal ein Herstellerexodus droht, so wie der, den Sie damals auch miterlebt haben?
3: Ja, das, ist, das ist sicher nicht auszuschließen. Ähm, man muss das einfach mal abwarten. Ich denke, die Situation ist jetzt noch viel zu frisch. Wir befassen uns noch mit ganz anderen Dingen. Ähm, das kann man erst in, in, in einem halben Jahr beurteilen. Aber natürlich kann das passieren.
2: Haben Sie damals sehr an der Formel 1 gehangen, ganz persönlich, an diesem Formel-1-Projekt?
3: Ja, natürlich, äh, am Projekt vor allen Dingen, aber am Team. Äh, Natürlich war das für uns, fürs Team und auch für mich selbst ein ein, ein harter Schlag, als diese Entscheidung kam. Und äh, es gab ja dann auch viele Diskussionen, Spekulationen, warum ist das jetzt so? Aus meiner Sicht gab es drei Faktoren, die damals zusammengespielt haben. Der erste Faktor war, dass wir 2009 kein Siegerauto hatten. Es war das Jahr des Doppeldiffusors, äh, wo äh, Braun einfach vorne weggefahren ist. Ein Doppeldiffusor, den viele Teams für illegal hielten, äh, der aber durchgewunken wurde von der FIA. Und äh, wir haben es dann erst im Laufe der Saison geschafft, äh, wieder auf die Füße zu kommen. Es hat alle Teams gleich getroffen. Die Spitzenteams von 2008 waren McLaren, Ferrari und BMW Sauber. Alle drei sind ins Mittelfeld zurückgefallen und äh, haben erst im Laufe der Saison wieder Anschluss gefunden. Also es war kein, äh, es war kein Jahr, in dem wir titelfähig waren. Äh, das Zweite war natürlich die Wirtschaftskrise, Und der dritte Effekt war äh, der Wechsel der Unternehmensstrategie äh, von BMW hin zu Zukunftstechnologien. Diese drei drei Elemente haben eine Rolle gespielt. Natürlich hat die Öffentlichkeit vor allen Dingen äh, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit äh, vermutet als Grund. Der Vorstand hat es argumentiert mit der neuen Unternehmensstrategie. Und wenn man heute sieht, wie sich die Firma BMW in den letzten zehn Jahren verändert hat, dann kann man sagen, das war der echte Grund. Und wenn ich jetzt mich jetzt in die Situation zurückversetze, 2008, das war im Juli, als diese Entscheidung fiel, wenn wir im Juli die WM angeführt hätten, dann wäre die Entscheidung natürlich nicht gefallen. Wenn wir die WM aber dann im November gewonnen hätten, Da bin ich sicher, dann wäre die Entscheidung erst recht gefallen. Es ging also im Rückblick betrachtet da nur um wenige Monate hin oder her.
2: Gab es jemals Angebote an Sie von anderen Teams, da mit einzusteigen? Weil Sie hatten ja schon relativ hohe Standing damals.
3: Ja, aber es war auch immer klar, dass ich ein BMW-Mann bin. Und äh, ich hätte auch nicht BMW verlassen, um in einem anderen Team zu arbeiten. Ich habe in der Tat mein ganzes Berufsleben bei BMW verbracht und es war ja auch so, dass ich nicht nur Team Principal von BMW Sauber war, sondern auch Direktor BMW Motorsport, damit verantwortlich für alle werkseitigen Rennaktivitäten auf vier Rädern. Da gab es noch Tourenwagen, da gab es GT, da gab es Kundensport und das war für mich, stand für mich nie zur Debatte auszusteigen und stattdessen in der Formel 1 zu bleiben.
2: Aber gab es Angebote?
3: Es gab ein paar
2: Gespräche, ja. Sie sagen aber sicherlich nicht mit wem, ne? Erwarten. <lacht> Schade, man kann es ja versuchen. Man kann es ja versuchen. Ähm, wann sind Sie auf Sebastian Vettel aufmerksam geworden, Herr Theissen?
3: Ähm, das war, äh, da war er 14 Jahre, jetzt muss ich mal zurückrechnen. Äh, 77 ist er geboren, also das, äh, 87 geboren, also 2001. Da war ich irgendwo bei einem Rennen im Fahrerlager, einem Rennen, wo wir auch die Formel B, äh, Formel BMW fahren hatten. Und da zupft mich einer am Hemd und sagt, ich bin der Sebastian, nächstes Jahr fahre ich bei euch mit. Da war er also 14. Und in der Tat, im nächsten Jahr tauchte er auf als 15-Jähriger in der Formel BMW. Ähm, Wurde die ganze Saison mit, wurde sofort Rookie of the Year. Und dann zwar im im Folgejahr, in seinem zweiten mit 16, da hat er 18 von 20 Rennen gewonnen. Einmal zweiter und einmal den dritten Platz belegt. Also eine umwerfende Erfolgsserie. Und das war wirklich, das war schon der Hammer, was er damals gezeigt
2: hat. Also kann man gar nicht sagen, dass Sie Sebastian Vettel entdeckt haben, sondern Sebastian Vettel hat Sie entdeckt.
3: Das war genau so, das war (lacht) genau umgekehrt.
2: Was, Was haben Sie an Sebastian Vettel, dem jungen Fahrer, so geschätzt und was hat er davon sein ganzes Leben oder seine ganze Karriere eigentlich nie verloren? Also wie viel junger Sebastian Vettel steckt heute noch in Sebastian Vettel?
3: Das weiß ich nicht. Naja, ich habe natürlich schon eine Vorstellung. Zunächst mal muss man sagen, so jung wie er damals war, war er extrem reif. Er war den anderen, den Altersgenossen deutlich voraus in der Professionalität, in der Fokussierung. Er hat also damals schon, wenn er irgendwo im Formel BMW einen Test gemacht hat, da hat er sich einen Report geschrieben über jeden Testtag, was er gemacht hat, was Bemerkenswertes war, sodass er beim nächsten Mal, wenn er an die Strecke kam, genau wusste, was er zu tun hatte. Er ist immer vier Stunden vor dem Rennen aufgestanden, auch wenn das Rennen morgens um acht schon war. Die Formel BMW fuhr ja auf dem Rahmenprogramm, hat sich vorbereitet, hat Sport gemacht, damit er auf dem Punkt fit war. Und auch sein Fitnessprogramm, äh, das war einfach über (lacht) über alle anderen erhaben. Er hat sich für nichts anderes interessiert, voll da reingehängt und das war absolut eindrucksvoll. Wenn Sie jetzt fragen, was hat er davon behalten, dann muss ich sagen, ich bin äh, bin heute nicht mehr so nah an ihm dran äh, wie früher. Aber der Charakter eines Menschen ändert sich nicht. Ich bin sicher, die Professionalität, mit der er herangeht, hat sich auch nicht geändert. Er hat da sehr viel von dem, was man auch eine Generation vorher bei Michael Schumacher gesehen hat. Und das sind schon herausragende Eigenschaften, die sich nicht verlieren.
1: Es gab dann ja beim Sebastian. Herr Dr. Tyson, diese Phase, wo er quasi zwischen Red Bull und Ihnen äh, hin und oder dual gebrandet war, nennen wir es mal so. <lacht> er fuhr mit dem Red Bull-Helm in, im BMW, wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, können Sie uns ein bisschen abholen, wie die Geschichte dann gelaufen ist? Warum hat er sich dann für Red Bull entschieden und nicht für BMW? Das, das ist nämlich eine Sache, die so richtig noch nicht dokumentiert ist. Zumindest ist mir nicht hundertprozentig bekannt.
3: Ja. Also wenn, wenn Sie sagen dual gebrandet, dann sage ich, er war dual gefördert und zwar schon von der frühen Zeit an, von seiner Formel BMW Zeit. Es war so, dass äh, Red Bull ihn schon in der Kartzeit gefördert hat und als er dann in der Formel BMW fuhr, da haben wir uns mit Red Bull verständigt, dass wir von da an seine Karriere gemeinsam fördern. Das heißt, er wurde gefördert, äh, auch als er in der Formel 3 fuhr. Er war von dem, äh, von dem Moment der Formel-BMW-Zeit an ein, ein Red Bull und BMW- äh, Förderfahrer. Es war dann so, äh, dass wir ihm bei BMW Sauber einen, äh, einen Testfahrerplatz bieten konnten, in dem Moment, wo Robert Kubica Jacques Villeneuve ablöste. Und diesen, äh, da kann ich mich noch daran erinnern, das war in Istanbul, 2006. Da war er als Testfahrer zum ersten Mal dabei. Es gab damals noch lange Telefonate an dem Rennwochenende mit äh, Bernie Eccleston und mit Max Mosley, weil er einfach noch extrem jung war und äh, aus der Formel 3 kam. Aber er hat dann die Zulassung bekommen als Testfahrer und äh, Von dem Zeitpunkt war er natürlich 100% bei BMW. Es war dann aber so, dass ein Jahr später, 2007, wir keinen Rennplatz hatten. Er war weiterhin Testfahrer bei uns. Und auf der Red Bull-Seite, genauer bei Toro Rosso, wurde plötzlich ein Rennsitz frei. Und da war es klar, dass er diese Chance nutzt. Das war äh, entsprach der Zusammenarbeit mit Red Bull bis dahin und war auch für uns nie ein Thema. Denn wir waren in der Situation äh, mit Nick Heidfeld und Kubica, dass wir äh, das Team an die Spitze heranführten, 2007. Und wir wollten in dieser Situation nicht einen extrem jungen Fahrer äh, reinsetzen. Das konnten wir in dieser Situation nicht riskieren. Da war ganz einfach der Sprung zu Toro Rosso die logische Konsequenz. Ich
1: weiß, dass man im Nachhinein immer sehr, sehr leicht redet und möglicherweise dann auch die eine oder andere Entscheidung anders treffen würde. Aber mit dem Wissen darüber, wie sich Sebastian Vettel auch sehr schnell entwickelt hat anschließend, wäre es im Nachhinein vielleicht auch das Risiko wert gewesen, zu dem Zeitpunkt schon in, in einen BMW sauber zu setzen?
3: Der Punkt ist, dass man ein Risiko nicht im Nachhinein bewerten kann. Das Risiko stellt sich dann, wenn man die Entscheidung treffen muss. Er hat sich natürlich super entwickelt, ganz klar. Was Natürlich hätte er sich bei uns im Auto genauso entwickelt. Ja, kann man sagen, kann man sagen. Aber in der Situation wissen sie es halt nicht.
2: Macht es sie ein Stück weit auch stolz, dass sie, wenn man mal auf das Fahrer Trio guckt, was sie zum Beispiel 2007 oder 2006 ja dann auch als Testfahrer hatten mit Nick Heidfeld, dem ja auch mal nachgesagt worden ist, ein riesiges deutsches Talent zu sein, wo man ja auch ja, sich fragen kann, wenn der mal in einem, in einem siegfähigen Auto komplett gesessen hätte, was hätte der erreichen können? Robert Kubica, der dann später einen Vertrag bei Ferrari angeboten bekommen hat und mit Sebastian Vettel dann den späteren viermaligen Weltmeister an Bord gehabt zu so haben, dass man ja wirklich eine Talentschmiede war und da auch jungen Fahrer eine Chance gegeben hat, plus einem Nick Heidfeld ja vielleicht sogar dem Posten gegeben hat als Teamleader, den er so lange irgendwo gesucht hat und bei ihnen dann wirklich erst gefunden hat.
3: Äh, na, äh, natürlich macht einen das stolz. Äh, ich freue mich sehr, dass, dass diese Fahrer bei uns gefahren sind, dass sie auch bei uns zum Teil gewachsen sind. Ähm, das zeigt, dass wir damals schon sorgfältig und richtig hingeschaut haben. Und äh, ich muss auch sagen, mit all diesen Fahrern war die Zusammenarbeit einfach super.
2: Damit belassen wir es bei diesem Take. Und ein Segment haben wir noch. Und dann wollen wir Herr Teil, Herrn Theissen auch entlassen. Aber ein bisschen muss er noch durchhalten. Und ihr auch. Aber ich glaube, ihr habt da gar kein Problem. Und ich hoffe, Herr Theissen auch nicht. Und deswegen noch eine kurze Schaffen Pause. Wir's. Sehr gut. Deswegen noch eine kurze Pause und dann gleich noch einmal hier. Starting Grid, Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog? Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf sportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, unser Gast. Mario Theissen und Ole, wir haben noch ein paar Hörerfragen an Herrn Theissen aus unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe.
0: Genau, äh, vielleicht äh, mal aufgreifend das Thema Nick Heidfeld. Hier wird äh, unter anderem gefragt, ähm, warum konnte Nick damals nicht äh, nach dieser doch guten Saison 2007 daran anknüpfen und auch, wie ist es damals eigentlich zu der ähm, Fahrt auf der Nordschleife gekommen? Ähm,
3: Zur ersten Frage kann ich eigentlich wenig sagen. Wir äh, äh, wir, Wir hatten 2008 ein gutes Auto, ein Siegauto und da da ist einfach, da hat der Robert Kubica sich stärker geschlagen als der Nick. Die Details, warum und wieso, das sind ja meistens äh, sehr subtile Dinge, die kann ich, die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Es war einfach so. Zweite Frage, Nordschleife. Äh, Das war einfach damals äh, eine Idee, die kam hoch. Ich weiß nicht mehr, wer die zuerst hatte, aber wir haben das als sehr faszinierend empfunden, ein Formel-1-Auto auf die Nordschleife zu bringen. Und parallel gab es ja zu der Zeit Zeit auch das BMW Superbike, äh, das wir auch an dem Tag an der Nordschleife hatten und mit dem dem, äh, wir dann auch den Nick haben fahren lassen. Äh, Das war einfach, naja, wie, wie soll man sagen, ein Highlight für, für Fahrer und Teams, sowas mal auszuprobieren.
0: Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ähm, ähm, dann vielleicht mal, äh, weil das fragen auch einige, Sie haben ja gesagt, Sie verfolgen die Formel 1 aktuell schon ein bisschen. Wie sehen Sie eigentlich die aktuellen Motoren? Ja, Diese Hybridmotoren, sind die angemessen aus äh, Ihrer Sicht? Und wie wäre es eigentlich bezüglich Hersteller? Sind vier Hersteller, die aktuell in der Formel 1 sind, eigentlich ausreichend oder sagen Sie, ja, da müsste man eigentlich noch ein paar mehr haben.
3: Also wenn ich, äh, wenn ich jetzt äh, aus der Zeit, aus meiner Zeit darauf blicke, wir sind die meiste Zeit mit V10 und V8 Motoren gefahren, dann im letzten Jahr 2009 zum ersten Mal mit, äh, mit hybriden Motoren. Äh, die Faszination war bei den hochdrehenden V10 am höchsten. Beim V8 war es dann schon so, dass wir die Drehzahl zurücknehmen mussten und mehr Gewicht draufpacken mussten. Äh, Und bei den den Folgemotoren war einfach einfach der Thrill nicht mehr da wie bei dem V10. Wobei ich das nicht kritisieren will. Es war ja so, dass wir bei dem V10 äh, mit knapp 20.000 Umdrehungen eine sehr geringe Lebensdauer hatten. Wir haben viele Motoren pro Jahr gebraucht. Und das war einfach wirtschaftlich äh, schon sehr fragwürdig. Äh, insofern sicher der richtige Schritt, der dann gemacht wurde. Nur die, Für den Ingenieur war es halt nicht mehr so faszinierend und für manche Fahrer, wie ich heute höre, auch nicht. Und das hat sich fortgesetzt. Äh, die, die Motoren oder der Antrieb, muss man heute sagen, ist einfach vernünftiger geworden äh, mit allen äh, Vor- und Nachteilen. Zu der anderen Frage, vier Motorenhersteller. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mehr als zwei hat, weil es kann immer einer aussteigen. Ob es dann drei, vier oder fünf sind, ist für mich weniger entscheidend.
2: Vielleicht noch ähm, zwei, drei Formel 1 Fragen, ehe wir dann auf das kommen, was Sie jetzt gerade aktuell machen, weil das wollen unsere Hörer natürlich auch hören und mich interessiert das auch. Wer war der beste Fahrer, mit dem Sie zusammengearbeitet haben in Ihrer Formel-1-Zeit?
3: In der Formel-1-Zeit, da war es der Sebastian Vettel, ganz klar. Ganz klar, auch wenn er bei uns eben nur bis zum Testfahrer dabei
2: war. Okay, das ist auch, das finde ich auch beachtlich, muss man sagen, eben weil er nur als Testfahrer mit am Start war. Was war das beste Auto, was Sie an den Start gebracht haben, Ihrer Meinung nach?
3: Das beste Auto in, in kompletter Eigenverantwortung war der 2008 BMW Sauber F108.
2: Bereuen Sie irgendwas im Nachhinein? Oder sagen Sie, Sie sind so zufrieden und würden so alles nochmal machen, wenn Sie nochmal zurückgehen könnten?
3: Also bereuen äh, tue ich grundsätzlich nichts. Denn was passiert ist, äh, liegt hinter einem. Das kann man sowieso nicht mehr ändern. Da mache ich mir auch keine Gedanken mehr drüber.
2: Auch das ist eine sehr löbliche Einstellung, finde ich sehr gut und zeugt natürlich auch von jeder Menge Lebenserfahrung, muss man sagen, die sie ja jetzt auch aktuell noch ja ein Stück weit ähm, in Motomo- Mot- automobilfunktion einbringen. Wie hat sich ihr Leben seit dem, seit dem Ruhestand, kann man ja sagen, sie waren ja noch bis 2011, bis Mitte 2011 ähm, weiter Leiter der Motorsportaktivitäten von BMW, Jens Marquardt hat sie dann sozusagen beerbt, ähm, was machen Sie aktuell? Sie haben ja vorhin äh, gesprochen, dass Sie jetzt mit Oldtimern äh, in Verbindung gebracht werden können. Sie sind, wenn das richtig ist, seit 2014 Senior Vice President vom Oldtimer-Weltverband äh, FIVA. Das ist richtig, ne?
3: Ja, FIVA nennen wir das. FIVA ja, genau. okay. mit V in der Mitte, nicht FIFA. Und auf das V legen wir zunehmend Wert.
2: <lacht> ähm, erzählen Sie mal, was, was ist Ihr Alltag aktuell? Was macht Ihnen da besonders Spaß an dem, was Sie gerade tun? Beim ADAC sind Sie ja auch noch.
3: Ja, also äh, zunächst mal, äh, als ich ausgestiegen bin bei BMW, äh, da habe ich zunächst mal ein Jahr gar nichts gemacht, außer meiner Blogvorlesung an der HTW Dresden, die ich nach wie vor mache. Aber ansonsten gar nichts. Ich bin einfach äh, morgens aufgestanden. Habe mich gefreut, aus dem Fenster geschaut und gesagt, so und jetzt entscheide ich, was ich mit diesem tollen Tag mache und keiner redet mehr rein. Das habe ich ein Jahr lang wirklich genossen, bis ich dann die, äh, die Lust hatte, wieder was zu tun. Natürlich was mit Autos. Der ADAC hatte mich schon äh, zu meiner BMW-Zeit, als bekannt wurde, dass ich aufhöre, angesprochen, ob ich nicht äh, ehrenamtlich was für ein ADAC tun könnte. Die hatten natürlich Motorsport im Kopf. Und ich bin dann nach einem Jahr, habe ich mich gemeldet, gesagt, ja, ich könnte mir das vorstellen, ehrenamtlich natürlich. Aber was mich heute wirklich interessiert, sind Oldtimer. Die haben mich immer interessiert. Aber da habe ich nie Zeit für gehabt. Und da möchte ich jetzt rein. Und äh, so kam es dann auch. Ich bin seitdem äh, Klassikreferent, kümmere mich um die Ausrichtung der Klassikaktivitäten des ADAC. Und wie Sie vorhin gesagt haben, dann auch im Oldtimer Weltverband aktiv. Beides ehrenamtlich, beides um meinem Hobby zu frönen und dabei natürlich auch der, der Oldtimer-Szene etwas zurückzugeben.
2: Was ist an der Oldtimer-Szene ähm, so besonders? Ich meine, ich arbeite jetzt mittlerweile in einem, in einem Verlag ähm, und da haben wir sehr, sehr viel mit Oldtimer zu tun. Wir sind regelmäßig auch auf Oldtimer-Messen und verkaufen dort unsere Bücher. Ähm, was macht die Arbeit bei einem Oldtimer-Weltverband und das, was Sie da so erleben, so besonders? Was fasziniert Sie so daran?
3: Was mich fasziniert, sind die Fahrzeuge. Wenn man sich die Fahrzeuge anguckt, an denen wir uns als Kinder die Nase platt gedrückt haben, dann waren die noch herrlich verschieden. Sie waren herrlich unvollkommen, hatten Charakter. Sie waren wirklich sehr speziell, während die modernen Autos, immer immer ähnlicher werden, sie funktionieren immer perfekt. Man braucht keine speziellen Kenntnisse, um ein bestimmtes Fahrzeug zu fahren. Das war damals ganz anders. Und wenn ich mich in so ein Auto reinsetze, dann habe ich das Gefühl von früher, äh, von einer Zeit, als ein Automobil noch etwas Besonderes war, etwas Außergewöhnliches war. Und äh, das das, äh, weckt bei mir Emotionen, die einfach viel größer sind, als wenn ich mit einem modernen Auto von A nach B fahre. Und das sind also, das ist der eigentliche Treiber. Was man dann aber auch sagen kann, die Oldtimer-Szene ist eine gute Szene. Schöne Fahrzeuge, gute Leute, gute Events. Also da kann man schon sehr viel, sehr schön die Zeit verbringen und sehr viel Spaß haben. Es ist einfach für mich genauso spannend wie der Motorsport, nur ohne Wettbewerb. Und den Wettbewerb habe ich lange genug gehabt.
2: Das ist doch mal ein wunderbares Schlusswort. Aber ich muss noch eine letzte Frage stellen. Kommt denn kein Studierender in Ihren blog mal auf Sie zu und möchte über die Formel 1 quatschen? Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen.
3: Nee, da haben Sie recht. Das kommt natürlich jedes Mal vor. Es war auch dann, es war dann auch so, meine, meine Vorlesung, die, die dreht sich um den Entwicklungs- und Entstehungsprozess eines Autos in der Industrie. Es war dann anfangs auch so, dass die am Ende der Vorlesung zu mir kamen und fragten, ja, was hat denn das jetzt mit Motorsport zu tun? Natürlich nicht, nichts oder nicht viel. Und deswegen haben wir dann auch jedes Jahr für die Studenten eine Exkursion gemacht zu einem BTM-Rennen, früher zu einem WTCC-Rennen, wo die Autos erklärt wurden, wo sie mit den Fahrern sprechen konnten. Und da war dann die Welt wieder in Ordnung.
2: Na wunderbar. Äh, Herr Dr. Tyson, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu quatschen über Ihre Formel-1-Vergangenheit. Es hat mir super viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören und ich finde es... ich finde es schade, dass sie dass sie nicht mehr so in dem in dem Kosmos vorkommen. Ich glaube, sie wären eine tolle Bereicherung und äh, vielleicht hören wir uns dann noch mal wieder, wer weiß. Aber einsweilen auch natürlich herzlichen Dank an den ADAC, der dieses Interview, äh, dieses Gespräch vermittelt hat sozusagen. Äh, bleiben Sie gesund, Herr Tyson, und noch ganz viel Spaß mit, äh, mit der Oldtimer-Szene und natürlich auch Ihrer Arbeit beim ADAC.
3: Ja, vielen Dank und äh, weiterhin auch euch viel Erfolg, viel Spaß im Motorsport.
2: Dankeschön. Und äh, ja, wir machen Schluss für heute. Wir beenden diese Sendung. Ähm, mein Name ist Kevin Scheuren. Wenn ihr wollt, lasst gerne Feedback da zu diesem Gespräch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. iTunes-Rezension immer gerne schreiben. Folgt uns bei Twitter, at Kevin unterstrich Scheuren, at Mike Weiss, m i k e für Ole Waschkau, at Christian N. Christian, dir vielen Dank auch, dass du heute mit dabei warst und dieses Gespräch mitgeführt hast. Bitte gerne. Ich mich sehr gefreut, den Herrn Theissen mal wieder zu hören zumindest. Und äh, zu guter Letzt natürlich das letzte Wort, Ole Waschka.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleiner Einblick in ja, die Arbeit bei BMW und natürlich auch in die gute alte Zeit bei der Formel 1, ähm, um euch ja diese Phase zu überbrücken. Fand sehr interessant, hoffe ja auch, freue mich auf euer Feedback und wir hören uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich für meine Eins keep racing.